2: ומה יעשה לך? שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כל יום כאן ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתרצו. איתנו באולפן עמרי קפלן על ההפקה, לאוניד יזקוב על הביצוע הטכני, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: שלום מאיה סלע. אנחנו <אח> כבר דיברנו כאן לא פעם בתוכנית על זה שמשפטנים, עורכי דין ושופטים הם קצת סופרים, הם כותבים טיעונים ופסקי דין כיד הדמיון הטובה עליהם. הם לפעמים כוללים שם דברים מדומיינים, והם נושקים הם לפרוזה. הם מספרים
2: סיפורים, <אח> אל תגיד שזה דברים מדומיינים, הם פשוט מספרים סיפורים, זה
3: הכול. <אח> בצורה יותר... זה פשוט
2: יותר נכון להגיד. לא מסתכל. אני רציתי להגיד
3: שהם נושקים לפרוזה, אבל מיד אמרתי, אני אוסיף לכאורה, כי לך תתעסק עכשיו, זה אנשים ש... עזוב אותך מלכאורה. אתה אומר להם, נושקים לפרוזה, וזהו, תביעת דיבה. כן.
2: כולם, כללית כזאת,
3: כן. כן. אבל הנה עוד נקודת השקה בין הפרוזה למשפט. אנחנו תמיד מדברים על זה שעתיד הספרות בסכנה. בגלל הבינה המלאכותית, המכונות ילמדו לכתוב בצורה יצירתית, ויחליפו את הכותבים שלנו, יהפכו את כל העסק לאוט וייתרו, ככה אומרים, ייתרו את כולנו, גם יגישו את התוכניות על זה, יקראו את הספרים, יכתבו אותן, יכתבו ביקורת. כי להגיש זה, מישהו
2: יכתוב את זה, ואפשר שתוכנה תגיש, ואז באמת אנחנו...
3: לא צריך לכתוב את זה, תוכנה כותבת.
2: כן, אבל... את,
3: אני אמרתי את זה כבר איך בתוכנית. איך הם כותבים? בואו נבדוק את זה קודם כל. תקשיבי, תקשיבי, אני שמעתי בטוויטר.
2: שמעתי בטוויטר, <laughs> <laughs> כן.
3: לחצתי <laughs> על קליק בטוויטר, אז שמעתי בטוויטר. <laughs> תוכנית אה, מומצאת לחלוטין, שהבינה המלאכותית עשתה לגמרי לבד, כתבה ועשתה את הסאונד. באיזה נושא? היא העתיקה אחד לאחד את הפודקאסט הכי מצליח בעולם, של ג'ו רוגן. אה,
2: נו, אז מה החוכמה?
3: שמראיין, אה, אני לא זוכרת מי הוא מראיין.
2: לא משנה, אבל, אבל
3: מה? אבל מומצא לחלוטין. רגע, זה... היא העתיקה
2: אחד אל אחד או מומצא לחלוטין? תחליט.
3: לא, לא, זה... היא העתיקה את הסגנון, את איך שהם מדברים, את הסאונד, של... את הקול, את הצליל הקול שלהם, את התכנים שבהם יעסקו, את האופן שבו ג'ו רוגן י... ישאל שאלה מסוימת, והמרואיין שלו, שאני לא זוכר מי זה היה, אבל הוא מאוד מאוד ספציפי, י... יענה. ופשוט עשתה תוכנית של שעה. לחלוטין בלי מעורבות של שני הנוגעים בדבר.
2: אבל <מת> צריך היה קודם כל שיהיה ג'ו רוגן והאורח שלו, כדי נכון. שאפשר יהיה להעתיק מהם. זה נכון. זה עדיין לא אומר שהם
3: יכולים להסתדר לבד. אז זה של כמה עקבות אלקטרוניות אתה משאיר אחר כך, כרגיל. טוב. תשמעי, למה אנחנו מדברים על כל העניין הזה? בעולם המשפט מתגלה הסכנה הזאת של הבינה המלאכותית. Mm-hmm. עורך דין אחד ישתמש בצ'אט GPT כדי לבנות את הטיעונים שלו במשפט, ותני לספר לך, זה לא נגמר כל כך טוב. אנחנו... <מת> <אח> נכון. נספר מה הייתה, מה קרה שם, אבל אחר כך גם נדבר עם המשפטן, פרופ' יונתן יובל מהפקולטה למשפטים והמרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה, כדי להבין קצת יותר לעומק מה מתחולל בממשק, אה? בממשק. <laughs> ש... <laughs> אני מרגיש שזהו, כבר אפשר לקבל אותי להייטק. בממשק שבין הבינה המלאכותית לדיונים הרי הגורל בבתי המשפט. אחר כך נדבר על עוני עם חיי הגלבוע שלנו בחברות השבועית שלנו. עוני. אה, זה סוגיה, זו <laughs> סוגיה <laughs> שהתגלגלה <זה> ש- <laughs> לפתחנו. האם
2: אפשר, האם מותר לך כשאתה בונה את הבית שלך לבנות גדר? זו הסוגיה התלמודית שהיא מביאה, וזה קשור לעוני כמובן. האם מותר לך להקים חומה? בעצם כן?
3: חומה. כאילו אתה לא רוצה לראות את העוני. כן, עוני. אתה מקים
2: חומה בינך לבין העולם.
3: No, האם not, זה מותר? מה הרבה חכמים
2: שלנו? אוקיי, okay. okay, בקיצור, אז אמרת שאנחנו נדבר עוד מעט עם פרופ' יונתן יובל, אבל בוא נספר קודם כל את הסיפור שעליו, שבגללו ביקשנו לדבר איתו. ואנחנו עושים את זה במסגרת הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, שבה אנחנו מניחים לספרות להגיב על החדשות, אז עוד מעט גם נגיע לספרות. אז בתקשורת האמריקאית דיווחו בסוף השבוע על התרחשות מעניינת מסוג זה, עורך דין נעזר בצ'אט GPT, הוא הגיש לבית המשפט מסמך. שבו מצוטטים תקדימים משפטיים שלא היו ולא נבראו. זה מקסים. הצ'אט המציא אותם. שזה כבר ספרות, הנה, ספרות וונצי. בכל מקרה, עורכי דין, כמו שאני אמרתי לך, בעיניי הם מתעסקים ברעיון הזה של לספר סיפור לבית המשפט. הוא, הוא צריך להיות מעוגן כמובן באיזה מציאות, באיזה חוק, אבל תמיד מדובר בעצם בשני סיפורים. האחד יספר לנו שהנאשם רצח, והשני יספר לנו שהוא לא רצח. הם הביאו ראיות ועדים, כמובן, אבל אני חושבת שבסופו של דבר המספר הכי טוב ינצח, אלא אם כן הנאשם רצח מול מצלמות האבטחה. ראו אותו, כאילו, הוא היה ב- גם בפנים גם גלויות. גם
3: על סיפור טוב.
2: נכון. עורך דין טוב, מספר סיפורים טוב, יוכל להוציא אותו מזה קצת קסם אישי. עיין ערך או ג'יי סימפסון, לכאורה, כמובן, אותו רק הוא נמלט מהמצלמות, לא ראו אותו רוצח, אז אני לא יודעת מה.
3: אבל הכפפה לא התאימה.
2: הכפפה לא התאימה, בסדר. איך הוא
3: יכול לרצוח אם הכפפה לא התאימה? איך
2: אפשר לרצוח בלי כפפה?
3: או עם כפפה קטנה קצת. בכל אופן, התיק המביך הזה התנהל בבית משפט בניו יורק, הוא עוסק חברת תעופה. הוא טען של רשלנות של אחד מהעובדים של חברת התעופה גרמה לו להיפצע מעגלת שירות בטיסה של החברה ב-2019, וכדי לבסס את הטיעון שלו, לבסס כן. את, ה- את, ה- חשוב, את הדרישה שלו על מאוד חשוב, זה בסך הכל, כן, פיצויים כן, לא. מחברת תעופה. <laughs> 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 המסמך שהם הגישו, <laughs> העורכי שלו, ציטטו תיקים המכונים שייבון נגד אגיפט אר, <laughs> שזאת חברת תעופה אמיתית. כן. <laughs> ופטרסון נגד איראן אר. שהמסמכים האלה יתבררו כהמצאה מוחלטת. מי שחשף שמדובר בדייר היה צוות ההגנה של חברת התעופה, כי הם... הם הלכו לחפש הם הם הלכו גם, הם לא
2: מצאו, כאילו, הם כמעט פיטרו את המתמחק כשהם עיצבו הם... מול זה, <laughs> כן.
3: ואז גם השופט אה, אה, הבין ששישה, שישה מהתיקים שהוא ציטט שם במסמך העורך הזה, פשוט לא... לא היו ולא נבראו.
0: נכון.
3: נכללו בו, לפי הדיווחים, גם ציטוטים מזויפים ואסמכתאות מזויפות, וזה מקרה חסר תקדים של הגשת מידע מומצא לבית המשפט, ככה השופט אמר.
2: נכון. אז עורך הדין שייצג את התובע בדיונים הוא אחד, אבל מי שלקח אחריות על עריכת התחקיר המביך הוא עמיתו סטיבן שוורץ, עורך הדין שוורץ, <laughs> עורך דין <laughs> בעל ניסיון של 30 שנה. Ee, בתגובה כתובה שהוא הגיש לבית המשפט ביום רביעי האחרון, הוא הביע צער רב על כך שהסתמך על צ'אט GPT. השופט קבע לשני עורכי דין לשימוע בחודש הבא. מן הסתם יוטלו עליהם סנקציות, זה, אתה יודע, אי אפשר לקבל דבר כזה. שוורץ טען בתגובה שלו, כי שלפני המקרה הנוכחי, הוא אף פעם לא עשה שימוש בדבר הזה, בצ'אט GPT, עבור תחקירים משפטיים, והוא לא ידע שהמידע של הצ'אט GPT עלול להיות שגוי. הוא לא פשוט לא ידע. שהוא לא האזין
3: לתוכניות שלנו, זאת נכון. הבעיה שלו. ואתם תאזינו לתוכניות שלנו ותלמדו.
2: נציל אתכם ש... מהקשורת ש... האלה.
3: שלמשל, כשמבקשים uh, לספר על הספרים ה... ה... הבולטים של העשור האחרון, הוא יכול להגיד לך סיפור על אהבה וחושר של דוד גרוסמן. אז
2: זה קרה, זה קרה. אתה צריך, מתמחה, אדוני, עורך שוורץ, שיבדוק מה עולה. גם אנחנו, אבל, אולי. אנחנו בטוח צריכים, אני חייבת מתמחה. מישהו
3: שיארגן לנו את העניין הזה.
2: תשמע, הוא צירף שם שיחות שלו עם הצ'אט, העורך דין הזה, שבו הוא מוודא מול הצ'אט, הוא אומר לו, אתה בטוח שהכל פה נכון, כל מה שכתוב, כל התקדימים, והצ'אט הבטיח לו שכל זה אכן אמיתי. נו, אז הוא הבטיח, אבל הוא הבטיח, כאילו,
3: אתה בא לנוכל, להבדיל, לכאורה, שהצ'אט-ג'פטי לא יתבע אותי, אבל אתה בא לנוכל, והוא אומר לך, בוא תקנה את הקרקע הנה, תראה, הדף הזה מראה שהיא שלי, תשלם לי 30 מיליון שקל. ואתה אומר לו, אבל רגע, המסמך הזה אמיתי? אז מה אגיד לך? לא, המסמך לא אמיתי.
2: לא, זה גם הצ'אט GPT, מה הוא... כן, הוא המציא דברים. הוא המציא. טוב, אחר כך הם ניהלו מין שיחה כזאת, והצ'אט אמר לו, אני אעשה בדיקה חוזרת, ואחר כך הוא כתב לו, אני מתנצל... הצ'אט, הצ'אט, כן. אני מתנצל אם התגובות הקודמות שלי עוררו נוחות או בלבול כלשהם, אוקיי? הוא, הוא, הוא ניהל איתו שיחה מנומסת.
3: מנומסת, אבל שיחה של גזלייטינג. <laughs> <ושל, ושל laughs> פולי... <שתוסק laughs> <laughs> אני מתנצל
2: שהשקר המוחלט שהמצאתי את כל... את... ועתיד להפיל אותך בבית המשפט, עורר בך אי נוחות. אני רוצה להגיד לך שאם כל הדבר הזה היה קורה ביפן, mm-hmm. ולא באמריקה, כן. בארה״ב, אז היו פה אנשים שהיו צריכים לעשות חרקירי.
3: אבל כמו שגברים
2: קורה... עושים כשהם עושים כאלה טעויות. אבל קשה.
3: אם זה היה קורה בישראל, אז יכול להיות שהשופט אפילו לא היה עושה סנקציות כמו שעושים בארה״ב. לא,
2: הברית. העורך הברית. דין, היה <laughs> משהו כזה. לכאורה, אל תתעסקי איתו, אל תתעסקי איתו. כמובן, הכל פה לכאורה.
3: תשמעי, זה מצטרף כל זה לידיעה שקראנו אתמול בכלכליסט. ג'אנסן הואנג, מייסד ומנכ"ל NVIDIA, שזה חברה. שאנשים מכירים אותה, אם הם לא אני. הוא קרא לסטודנטים ולחברות להכיר וללמוד בינה מלאכותית, אחרת הם הסתכנו בכך שיישארו מאחור. הואנג אמר את הדברים ביום שבת בנאום בטקס סיום הלימודים באוניברסיטה הלאומית של טיוואן. הוא מהשלכות הטכנולוגיה, הוא לא אמר להם, ה-AI ה- הולך להפיל את כולנו, להפך, הוא אמר להם, בתוך 40 שנה יצרנו את המחשב הישה, האינטרנט, המובייל, הענן, ועכשיו עידן הבינה המלאכותית, מה אתם תיצרו? כלומר, הוא אומר, לא, הבינה המלאכותית זה לא הסוף, זה עוד יהיה הרבה יותר גרוע. מה שזה לא יהיה, תרדפו אחריו כמו שאנחנו עשינו. כאילו, תרוצו אחרי האסון. תרוצו, אל תלכו כמו... או שאתם צדים אחר מזון, או שאתם בורחים כדי לא להפוך למזון.
2: או שאתם צדים אחר מזון, כן. או שאתם בורחים כדי לא להפוך למזון. זה מה שהוא אומר לסטודנטים בטקס יום הלימודים באוניברסיטה הלאומית של טיואן. כן. אני הרגשתי שאני, כשהראתי את הידיעה הזאת, הרגשתי שאני רואה סרט כלא כזה. בדיוק כשחשבתי שאני בחוץ, הם משכו אותי בחזרה פנימה, כל מיני סיסמאות כאלה. אז אמרנו, בואו בוא נראה, חשבתי לעצמי מה יש לספרות לומר על הנסיגה הזאת לברבריות, ואז עושה...
3: לברבריות. לא יודעת. התקדמות הלכתי בחזרה. על,
2: הלכתי על עמנואל קרר. כן, uh, הוא תמיד טוב. כשהוא כתב את לימון, ת, לימונוב תמיד מזכיר לי, עמנואל קרר בעצם, uh, לא, שלא צריך להיבהל כל כך מעסקי הגברים, uh, הגברים האלה של... Uh, שזה מה שאתם עושים בעצם, נכון? כן, בטח. או שאתם הופכים למזון, או שאתם... יום-יום, יום, אני
3: צד יופי. ו... לא, אני אז הנה
2: עמנואל קרר כותב על לימונוב בסרייבו, במלחמת האזרחים הזאת, כן? כן. גוויות מעונות, מרוטשות, מפוחמות, צווארים שחוטים, ריח של בשר נרקב, שקים מלאים, שרידי אדם שחיילים פורקים ממשאיות. מי היו האנשים האלו? סרבים? קרואטים? סרבים כמובן, עונה הקצין שמדריך אותו בסיור. נראה שהוא נפגע מהשאלה. קורבנות המלחמה מבחינתו הם סרבים בהגדרתם, והתליינים הם הקרואטים. זה אולי נכון 50 קילומטרים משם. קשה יותר לתמוך בעמדה הזאת בפאתי עיר קרואטית, שנמחקה, פשוטו כמשמעו, על ידי הארטילריה הסרבית, כלומר הפדרלית. ושרבע מאוכלוסייתה נעדר. מה זה חשוב? אדוארד בהחלט מתאר לעצמו שבשני הצדדים יש איכרים שנהרגו על לא עוול בכפם מאש קורבנות תמימים... ולוחמים אמיצים. הוא לא מאמין שמחנה אחד צודק לגמרי והאחר טועה לגמרי, אבל הוא לא מאמין גם בניטרליות. אדם ניטרלי הוא סמרטוט. אדוארד הוא לא אחד מאלה. <laughs> והוא מרגיש שהגורל מיקם אותו בצד של הסרבים. הוא מרגיש טוב במקום הזה. הוא מרגיש טוב בערב מסביב למדורה, שגברים לא מגולחים מחממים בה את ידיהם הצוות, שציפורניהן שחורות. הוא מרגיש טוב בלילה. בצריף שמרחפים בו ריחות עזים של תנור פחם, של אלכוהול שזיפים ושל כפות רגליים. כשהיה ילד, הוא חלם על מחנות צבאיים כאלה ועל אחוות הלוחמים הזאת. הגורל מנה זאת ממנו, והנה, בלי התרעה, באחד מעיקולי הדרך, הוא מביא אותו למקום שהוא ראוי לו. בשעתיים של מלחמה, הוא חושב, לומדים על החיים ועל בני האדם יותר ממה שאפשר ללמוד עליהם בארבעה עשורים של שלום. נכון, המלחמה מלוכלכת. המלחמה מטורפת, אבל עזאזל. החיים האזרחיים מטורפים גם הם, מרוב שהם משמימים ומחושבים, ושצריך לרסן את הדחפים. האמת, שאיש אינו מעז לומר אותה, היא שהמלחמה היא הנאה, הגדולה שבהנאות, שאם לא כן, היא הייתה נפסקת מאליה. ברגע שתואמים ממנה, זה כמו הרואין. רוצים עוד. מדובר במלחמה אמיתית כמובן, לא בפעולות כירורגיות ועוד שטויות כאלה שמתאימות לאמריקאים, שרוצים להיות השוטרים אצל האחרים בלי לסכן את החי"רניקים היקרים בקרבות קרקעיים. הטעם של המלחמה האמיתית טבעי לגבר כמו טעם השלום. הוא צריך ליד... להיות אידיוט כדי לרצות לוותר עליו כשהוא אומר בהתחסדות, השלום טוב, המלחמה רעה. במציאות זה כמו גבר ואישה, אין ויאנג, צריך את שניהם.
3: טוב, אנחנו, הגברים האמיתיים, ילכו לרדוף אחרי הדבר הבא של הבינה המלאכותית. בוא נשמע
2: רגע את יורם גאון, נראה מה הוא חושב על זה. בוודאי. טוב.
3: אני לא יודע אם אנשים שצדים את הבינה המלאכותית, זה בדיוק התחליף ההולם ללימונו ולכזה בלאב. אבל
2: אין על גברים וכבוד, אתה אני לא יודע. טוב, אני אנחנו... לא, לא... <laughs> אני
3: לא מודה.
2: אוקיי, <laughs> okay, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. Uh, סיפרנו לכם בפתיח על עורך הדין האמריקאי, שה-Chat GPT הציע לו תקדימים שלא היו מעולם, במשפ... הוא השתמש בהם בבית משפט, בחומרים האלה, כי אולי הוא בדיוק פיטר את המתמחה שלו, או שפשוט היה לו מתמחה, אבל המתמחה התעצל, ועכשיו המתמחה רק פיטרו אותו. המתמחה
3: אמר, אני מעדיף שלא.
2: אני מעדיף שלא, בדיוק. <laughs> בכל אופן, אולי, uh, זה אנחנו... הסעיר אותנו, כי חשבנו לעצמנו שזה מקרב קצת את עולם המשפט אל עולם ומראש, הם, יש בהם משהו קרוב, עולם של סטורי-טיילרים. אז חשבנו לשאול את פרופ' יונתן יובל מהפקולטה למשפטים והמרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה, מה, מה הולך אצלם שם אה, בתחום הספרות-משפט? שלום, פרופ' יובל.
0: שלום מאיה, שלום יובל. איך שלום. איך אתם יודעים שאתם מדברים איתי? אולי קצרתם أنا... וענה לכם בוט שחיפש ברשת את דרכי ההתבטאות שלי ותוצר המילים שלי ואת הדעות שלי ואתם מדברים איתו עכשיו. Okay,
2: אוקיי, נכון, ננסה לא... להפיל אותך <laughs> עכשיו. א', <אבל laughs> <אנחנו laughs> אם לא נצליח, אבל <laughs>
3: <laughs> אם לא נצליח, אז זה לא משנה. אם אתה לא מזהה את המטריקס, אז הכל טוב, אתה פשוט תחיה בתוכה.
2: נכון. <laughs> <laughs> <יודע>,
0: אולי, אולי, <laughs> אולי את היכולים לעשות <laughs> מעורך הדין הזה שאף
2: <laughs> לשאול את הבוט אם הוא בוט או לא. כן, זה די הגיוני. עד כמה זה נפוץ, או יהיה נפוץ, או אנחנו צריכים לפחד מהרעיון הזה, שוואלה, זה מה שהולך לקרות עכשיו בבית המשפט. יהיו תקדימים, אולי זה נכונים, אולי לא, אנחנו מלך חיים במין עולם כזה שלא משנה, אמת, לא, צריך לקחת הכל ברצינות.
0: אין לפחד כלל, <laughs> אז לפחד לא, זאת אומרת, אבל האם זה, זה דבר שמעסיק אותנו בעולם המשפט? זה הדבר שקורה עכשיו. אין שאלה כרגע יותר, יותר מעניינת. דרך אגב, יובל אמר קודם, ש... נדמה לי שהוא אמר, שלא היה תקדים ל... לה... לסיפור הזה עם עורך הדין שוורץ וכל התקדימים האלה שהמציא לו הבוט. דרך אגב, משהו נורא נורא מעניין, שכשהוא דוחף את הבוט ושואל אותו האם אתה בטוח שהתקדימים האלה אמיתיים, אז הבוט נדחף, <אח> זה השלב הכי, הכי מעניין בעיניי. לא בהתחלה שהוא ממציא, <אח> אלא שכשהוא נדחף הוא מוסיף פרטים, ויש לנו איזושהי הטיה, איזה בייס כזה, שאמת היא, משהו יותר, משהו יותר מפורט הוא יותר אמיתי. אז בהתחלה הוא לא מספק הפניות. אלא רק את השם של פסק הדין, אחרי זה אומר לא אתה בטוח, אז הוא מתחיל לספק הפניות, הוא ממציא קרחי פרסקי דין, ששם זה פורסם, עם העמודים, עם השנה המדויקת, עם העמוד המדויק וכל, ה- וכל הדברים האלה, וזה נורא נורא מעניין, הבוט כאילו רוצה לרצות את מי ששואל אותו, שם. את מי שדוחף אותו, ו- ואפשר לדחוף אותו להגיע לעשות דברים נוספים, אולי בהמשך אפשר לדחוף אותו גם uh, לכתוב את... Uh, פסקי הדין האלה, ולכתוב ו... תקדימים,
2: ולשתול אותם, ולשתול אותם בתוך ה... כן, לשתול אותם. מאגרי ה... מידע, נכון.
0: את קודם יובל אמר, נדמה לי, הוא אמר זה ללא תקדים. איך אנחנו יודעים? אולי זה קרה המון פעמים, ופשוט לא גילו את זה עד עכשיו, כי עד עכשיו בית המשפט קיבל את כל התקדימים, עם עמוד הפרטים <laughs> האלה, עם העמודים המדויקים והדברים. מי הולך לבדוק דבר כזה? כשמקבלים... דרך אגב, זה קורה גם במאמרים אקדמיים. <laughs> יש לי קולגה שביקש מהבוט לכתוב לו קורות חיים. וקורות החיים היו קצת דלים. אז הוא... <laughs> אז כשהוא דחף את הבוט, הבוט המציא לו כל מיני מאמרים שהוא לא כתב מעולם, פורסמו במקומות די טובים, כאילו לא הייתם מקבל את הבן אדם הזה לעבודה על סמך
3: תשמע, זה הרבה יותר קל מהאפשרות של, אתה יודע, תואר דוקטור מאוניברסיטת, מה שמו במדינה המזרח האירופאית, שלא מרכב בשמה.
0: לא, האמת היא שזה מעלה כאן שאלות מאוד מאוד עקרוניות, מעבר לצחוק, באפיסטמולוגיה, בתורת ההכרה של המשפט, של השאלה של איך המשפט מכיר את עצמו, או לא רק משפט, אלא כל תרבות שהיא תרבות טקסטואלית. כתבי קודש, ספרות, נרשם המקרקעין, ספר טלפונים, איך אנחנו יודעים שדברים באמת... קיימים, וכמו שאמרת מאיה, מה זה הבאמת קיימים הזה? איך אני יודע שחוק מסוים קיים היום? או איזה תקדים? איך אנחנו יודעים, נכון. איך אנחנו יודעים? לא יודע, האמת היא שאני... זה כתוב
3: בספר שענה חוקי. אה,
0: בספר. אתה יש דבר נורא מעניין. פעם לשכת עורכי הדין הייתה מוציאה קובץ שנקרא פסקי דין. היו לוקחים כל פסקי הדין החשובים, מדפיסים בכמה אלפי עותקים ומחלקים ל... למשרדי עורכי הדין. גם אז אפשר היה לשתול שם משהו עקרונית, אבל זה היה מאוד קשה, כי היית מקבל פיזית, אנלוגית, את, את הפסק הדין ממזכירות בית המשפט ומכניס לתוך הספר. ואם אני בבת אחת ארצה לשנות את התוצאה של איזה פסק דין תקדימי, אז אני אצטרך להיכנס בלילה לחמשת אלפים משרדי עורכי דין ובתי משפט וכל מיני אחרות שיש להם את הקרחים האלה, ולשנות את הכל בבת אחת, וזה קצת מסובך. אבל... אף אחד כבר לא מוציא את הספרים האלה, כי הכל אונליין היום. כן. לא רק שהכל אונליין, אלא גם לשכת עורכי הדין כבר לא עושה את זה בעצמה, אלא הפריטו את זה לחברות מסחריות for profit. גם קובל. גם בארה״ב וגם בישראל, נקסיס mm-hmm. וסטלו, נבו כאלה. אז היום כל מה שאני צריך לעשות, זה בסך הכל לפרוץ לתור אתר אחד או שניים. ככה או
2: זה ילד בן חמש עשרה, כזה כן. האקר, ויאללה. כן.
3: תשלם לו בצ'יטוס או משהו,
2: אני לא יודע.
0: ודרך אגב, למה פסקי דין גם חוק? אני לא מבין מה הם עובדים כל כך קשה על המהפכה המשטרית הזאת שלהם שבממשלה. יאללה, שיכנסו לאיזה אתר, יכניסו שם את פסקת ההתגברות. מחר בבוקר נראה, הנה, כתוב פסקת ההתגברות, זה כנראה באמת קיים.
3: אז אתה, כשאמרת מקודם אין לפחד כלל, אתה אמרת בלשון סגי נהור.
0: לא, לא, לא לגמרי. אני מפחד
3: עכשיו, אני לא יודע.
0: תראה, אני אגיד שני דברים על זה. א', אנחנו באמת... מה שנקרא, הקלישאה הזאת שאומרים הטכנולוגיה בחיתוליה. הטכנולוגיה בחיתוליה. בהתחלה לפעמים כשיש טכנולוגיה חדשה, יש איזו הרגשה, היא, היא מתקדמת מאוד מאוד מהר, ויש איזו הרגשה שהיא תמשיך להתקדם בקצב הזה. אנחנו באמת לא, אני לא יודע איך, 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 את ה-nity-grity, את הבפנים של ה-AI, מכיוון שיש יסודות מסחריים, שאני יכול לקרוא השערות על זה, אבל מעבר לזה. כך למשל מנוע את הבערה הפנימית, אני יודע כשהתחילו לעשות מכוניות, הייתה התפתחות טכנולוגית, או נגיד הקו הראשון, הייתה התפתחות טכנולוגית מטורפת. מבחינת, באפס, באנו מאפס לשבעים. היום אנחנו בתשעים, זאת אומרת מנוע בעירה הפנימית קיים איזה מאה עשרים שנה, והוא השתפר קצת מהלך השנים, אבל העיקרון נשאר שם די אותו דבר. יש לפעמים איזו הטיה לחשוב שההתפתחות של הטכנולוגיה תהיה בהמשך באותה תאוצה של ההתפתחות הראשונית, וזה אני לא יודע לגמרי אם זה... אתה
3: אומר הרמה פחות יותר שבה אנחנו נישאר, והנכון...
0: לא. לא, 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 לא. אני חושב שאנחנו, חושב שאנחנו ברמה מאוד אלמנטרית עכשיו, אני חושב שאנחנו נתקדם, נתקדם מאוד, אבל תראה, אנחנו, הרי מה שמרתק גם מבחינה עקרונית וספרותית וסינמטוגרפית ב-artificial intelligence, זה השאלה עד כמה זה יכול לעשות סימולציה טובה אה, אה, לבני אדם, נכון? ומתחילים לשאול מתי מערכות קיברנטיות יכולות לפתח אה, תודעה. אנחנו עוד לא יודעים, אין לנו שום מושג, לא שאין לנו מושג, יש לנו מעט מושג על איך עובדת התודעה האנושית, זו אחת השאלות הפילוסופיות, הפילוסופיה די, המערבית לפחות, די לא עסקה בהן אה, עד לפני כמה עשרות שנים, אז עכשיו אנחנו כבר מייחסים תודעה למכונה. אבל שאלה יותר חשובה, למשל, לדעתי, זה האם לטכנולוגיה יש אה, רצון לעוצמה, במובן שניטשה. זאת אומרת, האם לטכנולוגיה... היא רוצה להיות, רוצה באופן מטאפורי חזק, כמובן רוצה להיות יותר. אם ת, תעזוב את הבוט לבד, האם הוא יישאר במצב שהוא עכשיו, או שהוא יהיה יותר, או שהוא שואף להיות יותר. הפה, המדע הבדיוני, סקיינט וכל הדברים האלה, תמיד uh, מייחסים ל-AI. את השאיפה האנושית הבסיסית של רצון לעוצמה. נכון, מזהירים
2: אותנו מזה בכל הספרות של המדע בדיוני. כן. תמיד זה יוצא לא טוב בסוף, יש קרב איתם.
0: כן, נכון. תמיד בסוף שתי, שני ה שני הזנים הדומיננטיים על כדור הארץ או בחלל, ואיזשהו יצור טכנולוגי. והאדם, או שהם מצליחים ליצור איזושהי, אה, כמו אצל פרדריק בראון, איזושהי, אה, איזושהי סימביוזה, או שהם נידונים להילחם, מכיוון שלשניהם יש רצון לעוצמה. ויש כאן שאלה נורא מעניינת בפילוסופיה של הטכנולוגיה, יש, יש, יש דבר כזה גם, זה נשמע מוזר. ששם יש איזו הבחנה בסיסית בין תפיסות מכשיריות של טכנולוגיה, זאת אומרת שהן לטכנולוגיה בתור פתרון לבעיות. הבן אדם, אני יודע, נמר שאין חרב, תוקפת אותו במערה, אז הוא המציא חץ וקשת כדי להתגונן מפני זה. הוא לא מצליח להשיג אוכל, אז הוא, אז הוא גילה שאם הוא זורע החיטה, אז היא צומחת. צריך להגיע ממקום למקום במהירות יותר גבוהה ממה שאפשר לרוץ, אז הוא המציא את, את המכונית. והרעיון זה להתייחס לטכנולוגיה כל הזמן בתור סוג של מכשיר לפתרון של בעיות. כן. וגם כאן, כאילו, את אתה יש לך בעיה, אני למשל, איזה זמן הייתי צריך לתת אה, נאום בטקס סיום של אה, תלמידי אה, משפטים, mm-hmm. ולא הספקתי לעשות שבזמן, בעבונותיי ביקשתי מה שאתה רוצה טוב לי. פרופסור יובל, באמת? כן, כן, עכשיו הוא כתב משהו <אח> לא כל כך מוצלח, אז שאלתי, <אח> אז אתגרתי <אח> אותו קצת. העלבת <אח> <ורדת אח> אותו? לא כך... אמרתי לו, תשמע, אתה צריך להביא בחשבון, חלק מהם גם לא ימצאו עבודה, וחלק מהם יש להם אתגרים, וחלק הם מפחדים, אי אפשר לדבר על כך, רק על ה-Glorious וכמה נהדר, וכל הדרך, גם להיות אנושי ולהכניס כל מיני דברים כאלה, והוא לגמרי לגמרי עלה על זה, והתחיל להכניס כל דברים כאלה, שבמקום לדבר רק על ההישג הגדול, גם חמלה, וגם לזכור את אלה שלא הצליחו. מה אם להגיד להם
2: שאם הם לא ירדפו אחרי המזון, אז הם יהיו המזון?
3: תשמע, אתה... רגע, רגע,
2: סליחה, יובל, אני לא יכולה... אני, כן. אתה, אתה, אתה נאמת את הנאום של, בסוף של הצ'אט לא, GPT?
0: עם, עם הרבה מאוד תוספות שלי, אוקיי. נגיד, אבל אמרתי להם את זה. אמרתי אבל... ו... להם, באתי כאן, ונראה אם תצליחו לנחש איזה חלקים כאן הם...
3: אבל הם אתה יודע, זה מה שאומרים <laughs> בכלל על <laughs> ה... זה מה שאומרים בכלל על הבינה המלאכותית, שאנחנו מתייחסים אליה בתור משהו שאמור לפתור לנו את כל הבעיות. Damon> היא לא תפתור לנו את כל הבעיות. גם, נגיד, כשמדברים על זה בספרות, היא לא תכתוב לנו את הספרות, היא תעזור לסופרים לקבל השראה, היא תעזור להם למצוא פתרון, היא תעזור
0: ו... או שהיא תייתר,
3: זה הצד השני של אותו מטבע, אבל גם, אתה דיברת על זה, זה קשור למה שאמרת, אתה דיברת על הרצון לעוצמה. מהמכונה, זה שהיא תעשה בשבילנו את כל השטויות שאין לנו כוח לעשות. אנחנו לא רוצים שהיא תשתלט. זה דבר מצוין, דרך אגב. שהיא תכתוב, שהיא, הם כן רוצים שהיא תכתוב נכון. uh, את, ה, את התקדימים המשפטיים האלה, רק שהיא תשתמש באמיתיים, היא יכולה לחפש יותר טוב מאיתנו. אז
0: בוא אני אגיד לך, אני, אני, אני אמשיך רגע את ההבחנה שעשיתי קודם. אמרתי, יש uh, גישה מכשירית לטכנולוגיה, שטכנולוגיה בקרא מכשיר, ובשנות ה-60 התחילה גישה, שמי שה... שהתחיל אותה היה uh, פילוסוף גרמני כמשהו שיש לו חיים בפני עצמו. וכשנחשוב על זה רגע, על היחס שלנו לטכנולוגיה, נגיד מכונית זה משהו שאמור להוביל אותך מ-A ל-B, אבל זה לגמרי ברור שהיחס של, האינו, של האנושיות המערבית, לפחות למכוניות, הוא יחס הרבה 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 יותר מורכב. יש רומנטיקה של מכוניות. מכוניות הן גורמות לנזקים עצומים, פתאום אסתטיקה שקשורה בזה, המון המון שאלות כלכליות. והמכוניות הפכה להיות משהו, זה רק דוגמה, זה יכול להיות כמעט כל דבר בעולם. אש למשל, אפילו הטכנולוגיה הכי בסיסית שלנו, אפשר להסתכל על כל תורמות האנושות כאיזו ברית כזה בין האדם והאש. האדם מטפח את האש, האש נותנת <אנס> מסוימות, אנחנו מטיחים מתכות ו- ועושים את כל הדברים, שורפים ועושים מדורות ומגיעים לירח בכוחה של האש, לפעמים האש יוצאת משליטה, עושה לנו שריפות כאלה, אנחנו, נלח- אנחנו נלחמים בה, אז היחסים ה- כאלה מאוד מאוד מורכבים. יש לנו גם אש בתוך הגוף כמובן, תהליכים שהם, שהם דומים, תהליכי פירוק כאלה של התחמצנות שהם-, שהם-, שהם דומים. וזה כבר מאוד מעניין, זה כבר אומר להפסיק, ואני חושב שזה מאוד uh, נכון לגבי ה-Chat ובכלל היה להפסיק להסתכל על זה רק בתור סוג של פתרון בעיה. כרגע יש לנו תופעה ש... ש... שמאפשרת אותנו לחקור טכנולוגיה לא רק בתור צורה של פתרון לבעיה, אלא משהו שיש לו איזה שהם חיים, אה, חיים, אה, חיים בפני עצמו, שחי באיזה ממשק עם בני אדם. והמשקים ש... אה, האלה יכולים להעלות המון המון שאלות, אה, שאלות אה, שאנחנו אפילו לא פתרנו בשביל עצמנו. קחו למשל שאלה אתית, משהו ש... שמה היא אמרה קודם, אמרת שבמשפט אנחנו מספרים סיפורים כן. ומשכנעים ויש נרטיב, וכמובן שכל הדברים האלה זה אה, נכון לחלוטין. אני אתן, אני אתן לך דוגמה קלאסית שאני עוסק בה עם סטודנטים שלי בשנה א', נניח שאת מייצגת נאשם. במשפט פלילי, ויש עד שמעיד כנגדו, ואחד, ואחד הדברים שעורכי דין עושים זה חקירה נגדית של, ה, של העד, אחד הדברים שעורכי דין עושים זה לנסות לערער את האמינות של העד, אם הוא עד, עד תביעה. עכשיו עורכי דין יודעים שיש כל מיני דרכים לערער אמינות של עד. חלק מזה זה לרכוב על הטיות מודעות ולא מודעות של השופט או השופטת והמושבעים. למשל, נניח שאני יודע שהייד הזה הוא גיי. Mm-hmm. אין לזה שום קשר למשפט וואטסו איר, בסדר? Okay. ואני יודע מדברים שקראתי קודם שהשופט או השופטת הזו יש להם הטיין נגד הומואים. אולי זה חבר מושבעים, ואני סומך על זה שבין 12 אנשים יהיה איזה הומופוב אחד או שניים. אז זו שאלה אתית מעניינת האם בתור דין אני רשאי לשתול בתוך החקירה הנגדית את הרמזים לזה שהעד הוא גיי כדי לסמוך על ההומופוביה של מקבלי ההחלטות. צד אחד תגידו, נורא ואיום, אתה משתמש בהטיות אסורות אה, אה, שמשחקות על היצרים הגרועים ביותר של בני אדם. מצד שני, אני לא נמצא שם בפני עצמי, אני מייצג מישהו אחר ויש לי חובה כלפיו לייצג אותו בכל האמצעים החוקיים שעומדים לרשותי. אם הוא היה אומר את הדברים האלה, אז אולי אה, לי אין רשות. לא לעשות את זה, זה מסוג השאלות האתיות שטוב לשבור עליהן קצת הראש עם הסטודנטים. כן, עם
2: הסטודנטים באוניברסיטה, קשה לי להאמין שיש איזה עורך דין ששואל את עצמו את השאלה האתית הזאת, אבל בסדר.
3: אבל זה מה שיפה בטכנולוגיה, אם הטכנולוגיה, אנחנו רוצים להגיד לעצמנו, יום אחד תחליף את השופט ואת המושבעים, אין לה הטיות, היא נקייה.
2: פרופסור יובל, הצילו.
0: טוב, זה לא הצלחנו לעשות אף פעם. כל פעם שאנחנו מייסרים משהו טכנולוגי, אני מכניסים אליו עטיות מסוימות, מכיוון שאין מוכנות מושלמות, בכלל אין דברים מושלמים בעולם. וכל דבר שאנחנו יוצרים, אנחנו צריכים לבחור בחירות מסוימות על חשבון בחירות אחרות. ואז יש אידיאולוגיה, אידיאולוגיה היא built in לתוך הטכנולוגיה, לתוך כל דבר שאנחנו מייצרים. כלכלית, דברים נורא עיקרים, יש להם בלתי אין אידיאולוגיה שרק אנשים מאוד עשירים יכולים, למשל אה, ברפואה, יכולים לקבל, אליהם, אה, יכולים לקבל אליהם, אה, אליהם גישה, ובסופו של דבר, כל מה שאתה יודע לעשות, להגיד לטכנולוגיה הזו לעשות, זה סימולציה. למה שעושים
3: אה, בני אדם. כן, הגנק. אנחנו יודעים שהיא עושה אגרגציה, היא עושה איזה איסוף okay. של כל מה שאנחנו יצרנו, ולכן היא בסך הכל ביטוי ממוצע, סטטיסטי, של דברים שאנחנו יצרנו. כל, ה... כל הזבל שיש לנו, היא נכנס לתוכה.
0: אז בדוגמה אם תגיד לבוט, התפקיד שלך עכשיו זה לשכנע את בית המשפט. לבוט אין את העכבות האלה. Uh, או לפחות את השאלה אם העקבות האלה עולות מהסוג שאני דיברתי, שיש לכל אדם מכוח היותנו יצורים אתיים. כן,
3: איזה מזל שאנחנו יצורים כל כך מוסריים ועוד לא נתנו למכונה להחליף אותנו. פרופסור יונתן יובל.
0: כן, לפעמים כן נתנו. תראה, יש תחומים שבהם זה לא כל כך חשוב לנו. למשל, בתחומים דיאגנוסטיים טהורים, אם אתה מכניס את הרכב שלך למוסך, או אתה מכניס את הגוף שלך לבית חולים, וקשה להגיע... לדיאגנוסטיקה זה עדיין מאוד מעניין שברפואה חלק מהשאלות הכי קשות הן עדיין שאלות דיאגנוסטיות ויש המון, המון טעויות בדיאגנוסטיקה אז שמה למשל יכול להיות שאני לא דואג לשום, לשום בעיות אתיות ואני רוצה להשתמש בטכנולוגיה בתור מכשיר בלבד אבל לפעמים אני לא יודע ובמשפט שמערב כל כך הרבה שאלות נורמטיביות ו- ושאנחנו בני אדם במידה מסוימת בגלל האופנים שבהם אנחנו מדברים על שאלות, אה, על שאלות אה, נורמטיביות. אה, הכלי הזה, אני אפילו מת... לא יודע אם לקרוא לו כלי, הוא מרתק. זה משהו שאנחנו חייבים ללמד את הסטודנטים שלנו להבין אותו, להשתמש בו, להתמודד בו, אבל אף פעם לא לוותר לו. לא להחליף את האנוש, אבל אי אפשר להתעלם מזה, זה, זה, זה נמצא עכשיו לגמרי לא, בחזית ה... לא, אנחנו
2: לא מתעלמים, אנחנו ואנחנו... אנחנו בטח עוד נדבר איתך על בדיוק. הדבר
3: הזה בעתיד, פרופ' נתניהוול. על ינתן זה יובל. ועל שירה.
2: פרופ' נתניהוול, <laughs> מהפקולטה למשפטים והמרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות, אוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
0: תודה רבה. להתראות. להתראות.
3: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הפינה קורת לסדר, פינת החברותא שלנו עם חיה גלבוע, שלום חיה! שלום, יובל ומאיה, התגעגעתי. כן, נטשת אותנו לאיזה שבוע, אבל אנחנו סולחים לך. אנחנו לרגל יוקר המחיה, שהולך ומכריע את כולנו, וגם העברת התקציב המבורכת, נתעסק קצת בכסף, או יותר נכון, בהיעדרו, בעוני.
1: כן, נכון.
3: כן, איזה סוגיה אנחנו נלמד היום? אז אנחנו הולכות
1: ללמוד סוגיה ממסכת בבא בתרא. שגם אני רוצה להגיד תודה לחברי איתמר לפיד שמאוד אוהב את התוכנית שלכם שהוא הכיר לי אותה והסוגיה הזאת עוסקת במערכות יחסים בין שכנים ובעיות שמתעוררות במרחב המשותף אבל אנחנו נתמקד היום בשני משפטים מתוך הסוגיה שהם שמים זרקור על השאלה שאותי הכי מעניינת בעניינים של הסדרה ומרחב משותף והיא מה עושים עם אנשים שקופים, חלשים ופגיעים? כמה אנחנו לוקחים אותם בחשבון?
2: כשאנחנו מייצרים uh, הסדרה של מרחב. אוקיי. Okay. אז מה, מה קורה שם בסוגיה הזאת? במה היא עוסקת? אז, אז הרשימה בעצם מתחילה
1: במיפוי של הפרדות שקיימות היום במרחב הציבורי. היא מדברת על מחיצה, על דלת, על שער ועל חומה. ואני חושבת שהחכמים עולים פה על משהו מאוד מעניין, שיש הבדל מאוד גדול בין מחיצה, שרק תוחמת או מחלקת מרחב, לבין חומה, שהיא לא רק מחלקת, אלא ממש מפרידה. Mm-hmm. ואז הגמרא, אחרי שהמשנה בעצם ממפה את כל סוגי ההפרדות, הגמרא בעצם אומרת, יש משמעות לבחירה שלנו. זאת אומרת, היא אומרת, יש הבדל תהומי בין עיר שאת הבתים מפרידים שערים, או עיר שבליבה חומה. אז הסוגיה שואלת, אז מה, אז מה המחיר של ההפרדה? זאת אומרת, צריך להפריד, אבל מה המחיר? ואז הסוגיה מזיעה סיפור על חסיד, שזה אדם מוערך, אדם עם כוונות לב טובות. היא מספרת שאליהו הנביא, הדמות המיתית מהמסורת, הייתה קופצת לאיש הזה הביתה מדי פעם, לשבת איתו לקפה, לשיחה. Mm-hmm. אבל, זה הלב של הסוגיה, מהרגע שאותו אדם בנה לעצמו בית והניח חומה בינו ובין עריכו, אליהו מפסיק לבוא אליו. ואז הגמרא אומרת, מה זאת אומרת? לה לא ברור שזה מה שקרה. אליהו הנביא לא נכנס לבתים שסגורים בפני עניים. והחומה הזאת שאותו אדם בנה, היא לא מאפשרת לעניים, שהיו רגילים כנראה לנקוש בדלת, היא לא מאפשרת לעניים להגיע עד פתח הבית ולבקש עזרה, הם בעצם נעצרים בחומה. אז אליהו אומר, אם העני לא מוזמן, גם
3: אני גם מזמין
1: עצמי. גם אני לא <laughs>
3: ש, שזה מאוד מעניין הדבר הזה. זאת אומרת, גם שער שלכאורה אתה יכול לפתוח אותו ולהיכנס והוא לא נעול, אה, רק אנשים פריבילגיים ירגישו בנוח להיכנס ב, מבעדו. אנשים שרגילים להיות מודרים יגידו, אה, אם יש שער אז אסור לי להיכנס.
1: נכון. אז זה גם זה נכון, וגם אני חושבת שהשאלה היא, הגמרא משתמשת, ב, אה, כשאני קוראת את הסוגיה, אני אומרת, זה ממש אדריכלות של הקשבה. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכלים אדריכליים. לייצר כל מיני uh, מפגשים או למנוע מפגשים במרחב. והאם אפשר, כשאנחנו חושבים על עיר, על אורבניות, על אדריכלות, האם אפשר uh, בעצם לתכנן את העיר ככה שהפרט שה- לא יאבד את הקשר עם הרחוב. Uh, וגם בהמשך לסוגיה, מה שמעניין זה שרש"י, שהוא בכלל פרשן מהמאה ה-11 בצרפת, הוא קורא את הסוגיה הזאת ואומר, למה אליהו לא בא? כי בעצם... הוא אומר, מי שבונה חומה מפסיק פיזית, טכנית, לשמוע את הבכי של העניים. זאת אומרת, הוא אומר, כשאתם בונים ומייצרים חומות בחוץ, אתם מייצרים חומות בפנים. המרחב הסטרילי הזה, שאנחנו פוגשים רק את מי שדומה לנו, בעצם מה שהוא עושה הוא מרחיק את מי ששונה מאיתנו.
3: זה נורא מעניין, כי בישראל אני זוכר שפעם הקיר של הבתים... היה uh, um, 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 uh, ממש נושק למדרכה, והיום זה כבר mm. מאוד לא נהוג. פעם היית הולך ב, בשכונה ו, והיית יכול ממש לראות, אתה רואה את זה גם לפעמים במקומות אחרים. והיום בישראל זה מאוד מאוד נהוג. אנחנו <אח> אומרים ש... <אח> טוב, <אח> מה נהוג?
2: ג... שיש חומה? <אח> שיש
3: חומה, שיש גדר חיה <אח> שמסתירה. אנחנו <אח> אומרים, שכן שלא רואים אותו, זה שכן טוב. אולי כי יש חומה גדולה אחרת שאנחנו רוצים להקים, כדי, כי בלעדי ההפרדה הזאת אנחנו לא נתקיים.
1: כן, אני גם חושבת שיש פה בעיה, כי יש פה בלבול שפות. כי מצד אחד אנחנו מדברים על הזכות של הפרט להגנה, שזה, או לפרטיות, שזה דבר לגיטימי. אבל אני חושבת שמתחת לשיח הזה, של שיח של חירות הפרט, יש פחד, פחד מהזר, או פחד מהעוני. גם תחשוב על זה, יובל, זה לא רק שפעם הבתים נשקו לרחוב. פעם עוני היה דבר שהיית פוגש אותו בצורה הרבה יותר תדירה. נגיד היום, אני חושבת על תורמים, הם כותבים צ'ק, לצורך העניין. הם לא פוגשים פיזית את האדם החולה, את האדם העני, את האישה במקלט. כן, אנחנו לא, לא רוצים בחור. לראות
2: אותם. אנחנו
1: לא רוצים לראות. ויש מונח בסוציולוגיה שנקרא אברופוביה, שהוא מדבר על זה שאנחנו מפחדים לראות עוני קרוב אלינו. זה גם גורם לנו תחושה של אי-נוחות, אבל זה גם, מה שהדבר הזה עושה, הוא מייצר פחד. כאילו אני לא בממשק עם משהו. אז הוא מפסיק להיות הדבר עצמו, הוא מתחיל להיות בימוי של משהו, וזה מזין רתיעה שיכולה להזין גזענות ושנאה, אבל גם הלא לרצות להיות בממשק עם שגורם מאי זה מחזק את השוליות של האנשים האלה, כי זה באמת ממקם אותם פיזית, בעצם בנקודה הכי לא נצפית במרחב.
3: זה מעניין מאוד שהם אומרים בעצם, בעצם את אומרת, אנחנו מגיעים ממסורת שאמרה, אסור לשים גדר, אתם צריכים להיות חשופים לאנשים החלשים והשקופים בחברה, כי אחרת, לא רק, לא רק שהם ינזקו, גם אתם תנזקו, אתם תהיו פחות מוארים, הנביא לא יגיע אליכם.
1: נכון. Yeah. אני חושבת שכל ה, הסוגיה הזאת, בכלל כל הפרק הזה שקוראים לו השותפים, שבגמרא המילה לשכנים היא שותפים, שזה גם משהו מעניין לחשוב עליו, כל הפרק הזה עוסק בזה שאפשר לשים שער ומחיצה. אבל הוא אומר, השאלה היא איך אתה שם אותו, אפילו יש שם עיסוק שלם, כמה זה קרוב לדלת וכמה זה רחוק מהדלת. זאת אומרת, מותר לך להגן על עצמך, אבל אנחנו רוצים לייצר איזה מרקם קהילתי, מרקם חברתי, שחייב לקחת בחשבון את זה שמחיצות מייצרות הרחקות. ו- והסוגיה הזאת, אני חושבת, אומרת גם משהו על, על זה שעוני הרבה פעמים הופך להיות uh, סמן זהותי. וצריך אולי לשנות את השיח, זה אני חושבת ימין פוליטי אמריקאי עושה, זה מאוד חזק, שאדם עני הוא גם אדם לא ראוי. במקום לדבר על נסיבות חיים שהובילו אדם להיות עני, מייחסים לו תכונות אופי של עצלנות או של חוסר רצון. אז אני חושבת שכל הגמרה שמה שהיא עושה היא מנסה להגיד, אוני זה לא זהות.
2: אוני זה מצב שיכול גם להיות מתוקן, והאחריות היא על הקהילה. חיה, את הבאת לנו, אני מבינה, גם שיר של שלונסקי בעניין כן. הזה? אולי כן. נשמע אותו? אז כן, אז, חשבתי כל הזמן על המונח הזה של קיר ועל
1: בית, ולשלום קיר יש שיר שאני מאוד אוהבת, אז אני אקרא אותו. בבקשה. כותלי ביתי אינם כחי אצלי ביני לבין העולם. יש חסד הצמיחה המקשיבה פנימה. כי המקשיב לכל אינו שומע כלום. רק המחריש המולותיו לשם ההדממה שומע את הכל ואת כולם. כותלי ביתי אינם כחי אצלי ביני ובין העולם. הם עצימת עיניו של הרואה דבר אטום. כי הרואה הכל אינו רואה מאומה. רק הצופה אל האחד ואין בלתי זוכה לראות את הדברים כולם. כותלי ביתי אינם כחי אצלי ביני ובין העולם. הם סוד ההתגלות. לומר באין מחלים, כי הדובר בשער אינו דובר לאיש. רק המסיח עם נפשו מסיח עם כולם. כותלי ביתי אינם כחי אצלי ביני ובין העולם. אמן.
3: אמן. אז יש איזה עיסוק? בדבר הזה, בתפקיד של תרבות וספרות, לפר... לפרק את הדברים האלה? הרי אנ... אנחנו יודעים שכאילו, תראי, אנחנו מתעסקים פה בסוגיות הכי חשובות, נכון? של העולם היהודי, ובכל זאת, כן. הנה אנחנו במדינת היהודים, לא הולכים לפי מה שהם אומרים, אולי יש כלים אחרים שבהם אנחנו צריכים כן. להשתמש. כן, נכון, ואני אומרת
1: את זה בתור ירושלמית, שזאת עיר גם עם חומות מנטליות וגם עם חומות ממשיות. אז אתה שואל על הספרות, אני אגיד לך ש... שאני, הפרוזה שאני הכי נמשכת אליה היא פרוזה שנותנת פנים למי ששקוף, למי שלא זמין לי. אני חושבת שבמובן הזה לספרות יש כוח נורא חזק של אמפתיה ושל חמלה ושל אנושיות, שכשאני קוראת בספר על המהגר, היכולת שלי אחר כך, כשאני פוגשת מהגר אמיתי ברחוב, כאילו עברתי איזו פעולה של, של מיסוס, זה, זה עברית להגיד מיסוס? התמוססות של חומות בתוכי. ואני חושבת שהספרות עושה את זה, כי היא מייצרת איזה מעקף. אז כן, לדעתי יש לה תרבות, יש לה ממש אחריות במובן הזה, לשים
2: זרקור על מי ששקוף. או ללמוד את התלמוד, כי למשל אנחנו לא... עכשיו אנחנו לא מכירים אותו בכלל, אז הנה, בבקשה, זאת גם אופציה. גם אופציה.
3: אחד מאלה חייבים לעשות. צר
2: לשלב, יובל. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו משלבים, שלושתנו.
3: נכון מאוד. חיי גלבוע, תודה רבה על הפינה הזאת. תודה רבה.
1: להתרצת. יאללה
3: אנחנו נסיים עם סטטוס ספרותי, מרגש, צריך להגיד, <laughs> אני עוד התרגשתי, okay. של העורכת מהצעת העובד מאיה פלדמן, היא כותבת בפייסבוק כך, בחודשים האחרונים אני מלווה את אילנה עמרמן בתרגום חדש של המשפט של קפקא. זה המפלט שמצאתי, כותבת לי אילנה אחרי פרסום מאמר דעה שלה בארץ, מאיה פלדמן מצטטת את ההתכתבות שלהם. לא מזמן, כותבת לה התבקשתי להרצות בזום על עתירה. בהקשר הזה חזרתי לעולמו של קפקא, קראתי המון, גם חזרתי לקרוא את הכתבים עצמם וגם קראתי ספרות טיונית, נהניתי ומצאתי לי שלווה בשעות שעסקתי בזה. תוך כדי כך קראתי שוב את המשפט בגרמנית ובדקתי ומצאתי שיש לי רצון להציע תרגום משלי על פי רוחי והבנתי וטעמי. ואז מאיה פלמן כותבת, אמנם כוחו העז של הטקסט הזה בעברית המדויקת והבהירה בת הזמן של אילן המרמן, אי אפשר להפריז בו. בימים אלה. התרגום, תרגום חדש למשפט, ירגע, ירא אור בעוד כמה חודשים בהוצאת העם עובד בספרי העלם, והיא נותנת גם גם טעימה, טעימה מהפרק השלישי. ואנחנו נקרא לכם קצת מתוך זה.
2: כן, בבקשה.
3: דיבורו של קוף נקטע בצווחה מקצה העולם. הוא שוחח על עיניו כדי שיוכל לראות כי באור היום הדלוח נהיה העד לבנבן ומסנוור. זו הייתה הכובסת. שברגע שנכנסה ראה בקוף הפרעה חמורה. לא היה אפשר לדעת אם היא הייתה אשמה עכשיו או לא. קוף ראה רק כשגבר אחד משך אותה על פינה, על יד הדלת, ואימץ אותה שם על גופו. אבל לא היא שצווחה, כי אם הגבר. הוא פאר את פיו והביט אל התקרה. סביב השניים נוצר מעגל קטן. נראה היה שהאנשים הקרובים שביציע מתלהבים מזה שהרצינות שקוף הביא אל הופרה ככה. תחת הרושם הראשון ביקש קוף לרוץ לשם מיד. הוא גם תיאר לעצמו שכל הנאספים מעוניינים להשכין שם סדר, ולפחות לגרש את הזוג מהעולם. אבל בשורות הראשונות שלפניו לא הייתה שום תזוזה. איש לא מש ממקומו ואיש לא הניח לקוף לעבור. להפך, חסמו לו את הדרך. גברים זקנים פשטו את זרועם לפניו, ויד כלשהי הוא לא הספיק לפנות לאחור, תפסה מאחור בצווארונו. קוף כבר לא חשב על הזוג. בעצם... נדמה לו שמגבילים את חופש התנועה שלו, כאילו מתייחסים אל מעצרו ברצינות, והוא קפץ מהבימה בלי לחשוב פעמיים. עכשיו הוא עמד פנים אל פנים מול הקהל הצפוף. האם לא העריך נכונה את האנשים? האם הגזים בהשפעת נאומו? האם כל עוד דיבר העמידו האנשים פנים, ועכשיו כשהגיע למסקנות נמאס להם להעמיד פנים? איזה מין פרצופים סובבים אותו? עיניים שחורות זערוריות יצרות עצו הנה והנה. הלחיים היו שמוטות, כמו אצל שיכורים, הזקנים לבנים, הלבנים הארוכים היו נוקשים ומדולדלים, וכשהחזקת בהם הרגשת כאילו אינך אלא מצמיח תפרים ולא מחזיק בזקנים. ואולם מתחת לזקנים, זו הייתה בעצם התגלית של ק', נצצו על צווארוני המעילים תגים בכל מיני גדלים וצבעים. ככל שאפשר היה לראות, כולם ענדו את התגים האלה. כולם. הצדדים המדומים מימין ומשמאל היו שייכים אלה לאלה. וכשפנה פתאום לאחור, ראה את אותם תגים על צווארונו של השופט החוקר שישב, ידיו בחיקו, והביט למטה בשלווה. אה, קרא קוף והניף את זרועותיו למעלה. הגילוי הפתאומי היה זקוק למרחב. ובכן, הרי כולכם פקידים כמו שאני רואה. אתם הכנופיה המושחתת שדיברתי נגדה. נדחקתם פה כמאזינים וחטטנים, נחלקתם כביכול לצדדים, או מישהו מחא כפיים כדי לבחון אותי. רציתם ללמוד איך מפתים חפים מפשע. ובכן, אני מקווה שלא הייתם פה לחינם, או שהשתעשעתם לראות מישהו שמצפה מכם להגן על החפות, או עזוב אותי או שעכה אותך, קרא ק. אלישיש רועד שנדחק והתקרב אליו במיוחד. או שבאמת למדתם משהו. ובזאת, אני מאחל לכם הצלחה במקצוע שלכם. הוא לקח מהר את כובעו שהיה מונח על קצה השולחן ובדממה שאש, אשר שררה בכל דממה של הפתעה מוחלטת על כל פנים פילס לו דרך אל היציאה אבל השופט החוקר היה כנראה זריז עוד יותר מקוף שכן הוא חיכה לו על יד הדלת רק רגע הוא אמר קוף נעמד אבל לא הביט אל השופט החוקר קימל הדלת שכבר חז בידית שלה רציתי להביא לתשומת לבך אמר השופט החוקר שהיום אולי עוד לא עמדת על כך גזלת מעצמך את היתרון שבכל מקרה יש לעצור בחקירה. קוף צחק אל הדלת, סמרטוטים שכמוכם קרה, אני מוחה לכם על כל החקירות שלכם. הוא פתח את הדלת וירד מהר במדרגות. מאחוריו נשמעה שוב ההמולה של הנאספים שחזרו והתעוררו לחיים והתחילו לדון, כנראה, כתלמידים בשיעור, בדברים שקרו. עד כאן. המשפט.
2: גזלת אתה. מעצמך את היתרון שבכל מקרה יש לעצור בחקירה. <laughs> זה <laughs> משפט, <laughs> יפה מאוד. <laughs> היתרון שיש לעצור בחקירה. אה, אילנה עמרמן, בקרוב. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה ללאוניד יזקוב ועמרי קפלן שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אה, בואו לפייסבוק שלנו, יש שם כל מיני דברים מעניינים. אה, אנחנו נפרדים מפלורה, להתראות.
3: להתראות.
1: תן מאזינות
0: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים